0: Jag finner hopp i Jesus. Amen. Hallet, jag hoppas att du gör det också. Då gratulerar jag dig. Och är du inte att gratulera en så det här kan vara din dag. Att sätta ditt hopp i Jesus. Inbjudan är där. Inte först och främst från mig eller oss utan från Jesus själv. Inbjudan är där. Vill du ta emot mig, säger Jesus. Jag vill ge dig hopp. det är fantastiskt att få vara här igen och predika. Ni hörde väl Malin Hagenfors predika förra söndagen va? Och har ni inte gjort det så gå in på Facebook eller hemsidan eller Spotify. Lyssna, titta på budskapet som hon gav oss. Jag vill citera ur ett e-mail ifrån Daniel Alm. Daniel Alm är föreståndare för liksom alla pingstförsamlingar i Sverige- och han är sen också pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen i Västerås. Men som föreståndare för Pingst i Sverige så tar han tillfället att att ge oss andra pastorer input ibland och då skrev han ett mail så här för två veckor sedan. Inför hösten har jag upplevt ett ord Och om du vad menar en ett ord? Ja, det betyder att han upplever att Gud har gett honom en en hälsning Någonting att säga från Gud till oss. Och då skrev han så här: "Skördetröskan ska igång." För mina, för mina många vänner som kanske inte har vuxit upp i Sverige, skördet, skördetröskan är ju den här jättestora maskinen som gör att man slipper gå och skörda för hand eller med lie Utan den tar liksom allting. Den, den rensar och, och den, den, den paketerar åt dig. Det är helt fantastiskt de här maskinerna. En skördetröska som åker ut över fälten. Och verkligen när fälten är mogna. Och det är dags att skörda. Och det är soligt ute. Då åker man ut. Och det brukar damma en hel del så att säga. Men det är dagsarbete och där kommer mycket in. Och Bibeln talar ofta om. Att när människor blir frälsta, så det är en andlig skörd. Daniel skriver, skördetröskan ska igång. Jag tror att det betyder att många, många pingstförsamlingar ska ha dopförrättningar. Det vill säga döpa människor som har kommit till tro på Jesus. Var och varannan helg fram till advent. skriver han. Det är alltså varje söndag eller i alla fall varannan söndag så döper vi nya människor. Okej. Okay. Vi behöver förbereda för skörd men också skörda. Står ni? Vi förbereder oss när vi ber och vi vi är rustade, vi kan ge svar på tal, men att skörda det är att verkligen leda människor konkret, praktiskt till ge en tro på Jesus. Predika den troendes dop. Bjud in till dopkurs. Erbjud människor att bekräfta sin tro på Jesus genom att låta döpa sig. Det finns redan goda doptecken i många församlingar. Må detta vara början på en period. Skördetröskan ska igång. För att detta ska ske behöver vi be och resa upp arbetare till skörden. Och vi behöver en positiv framtidsvision för församlingen. Som är långt gående utanför vår egen krets. Och då säger han så här. En dag är bruden, det vill säga församlingen, en stad. Enligt uppenbarelseboken 21. En stad. Den kallas för den nya Jerusalem. En stad som är befolkad med människor som har tagit emot Jesus. Skördetröskan ska igång, skriver Daniel Alm. Vad säger ni till det? Amen. Amen. Oj, oj, oj. Då läser vi från eh, Matteus 28. Jag ska vara lydig vad föreståndaren har sagt- Jag ska predika om dop. Hiba har gett en dopingbjudan till dopkurs. Det kommer vi upprepa många gånger fast på tisdag börjar vi redan. Men vi kommer att ge andra möjligheter. Redan samtalat med någon igår kväll som inte kan på tisdag kvällar. Så om du vill bli döpt eller om du säger Nej, men jag vill ha mera bibelstudium eller samtal, jag vill veta och förstå det här. Så, så hör, kom på tisdag kväll eller hör av dig till mig eller till Malin. eller någon annan så får vi hitta andra tider också. Okej? Okay? Så är det. Det får bli lite obekvämt och det får bli lite mycket arbete, men det är skördarbete eller hur klasser du som skördade mycket i somras, så bokstavligt ute på fälten. Det är mycket arbete från morgon till kväll, men det ger en sån glädje. Eller hur? Och en skörd, en god skörd ute på åkrarna ger mat för ett helt år, ofta åt många, många människor. Vi vittnar och skördar för att himlen ska befolkas. Och det är Guds uppdrag till församlingen. Matteus 28, jag läser från vers 16 till slutet på kapitlet. De 11 lärjungarna gick till Galileen, det är ett område i norra Israel, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, med några tvivlade. Men säger någonting redan om det. det. Är inte skönt. Lärjungarna då ungefär som lärjungarna nu. De tillbad Jesus och några tvivlade. Jaha. De hade sett Jesus uppstå. De hade käka mat med den uppstående Jesus. Men de tvivlade. Men de tillbad också. Jag tänker stod om sjöng lovsång. Ja, det är ju så här det här grekiska ordet för att tillbe det betyder ju också framför allt att Lägga sig ner, kasta sig ner. Långrak. I värdnad och respekt, du vet. Rakt ner. De tillbad Jesus. De gjorde det. Det här var stort. Jesus är här. Men i tankarna så fanns det också andra De tvivlar står. det. Jag går inte in på vilket tvivel det var, för det är spekulationer. Men du, känner du igen det? Har du upplevt någon gång att du har stått och lovsjungit Jesus? Och så har du samtidigt tänkt... Är du verkligen med mig? Kommer, kommer du att hjälpa? Jag vet inte. Ja, jag prisar dig. Du är god. Härligt att sjunga sånger. Jag är så rädd för måndagen. Förstår ni? Det är väl rätt så mänskligt. Det var mänskligt, det är mänskligt. De tillval och de tvivlade. Så att, du behöver inte vara orolig för att församlingen det är, en, det är en plats där alla, där alla är färdiga. Det är bara du som behöver lite arbete. Det är bara du som är lite trasig eller knäpp eller, eller någonting annat. Vi är alla normalstörda. Jag tror att vi ska utgå ifrån det. Kan, kan du ta emot det? Vi är normalstörda. Det är ju faktiskt så att vi är skapade till Guds avbild. Men sen har vi ärvt någonting som heter synden. Och den förstör en massa grejer i oss och runt oss. Vi är normalstörda Men församlingen är precis för dig Och känner du dig mer än normalstörd Så är du lika välkommen Jag måste bara säga det Jesus hade lite problem med de som inte tyckte att de var störda Eller hur De som sa Jag kan be Jag kan ge Alla vet hur religiös jag är Jesus hade riktigt stort problem bara med dem. Men med ingen annan. Vi får lära oss ödmjukhet. Nu ska jag fortsätta att läsa. Vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Puh, nu skulle vi behövt de här trummorna igen. Och vad sa han? Åt mig, säger Jesus, har getts all All makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och i sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och så jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det här med att Jesus är med oss alla dagar, det är sant varje dag, eller hur? Men det är inte för mysiga känslor. När jag sitter och dricker min kopp kaffe och läser min tidning. Åh, är du med, Jesus? Ja, du är med, Jesus. Vad härligt. Ja, men det är bra att tacka Jesus för att han är med när du läser tidningen. Men det här är, du som lyssnar tar in, han har makt. Han har all makt och han säger åt mig och oss- Gå till jordens ändar. Gå till varje människa. Gå till varje folkslag. Gör dem till lärjungar. Ja, men det kan inte jag. Där! Jag är med dig varje dag. Men jag har inte den förmågan. Där! Jag är med dig varje dag. Det är det han säger. Jag är med till tidens slut. Jag sviker aldrig. Varken i början, i mitten eller på slutet. Hela vägen är jag med dig. Fortsätt att gå Till människor, det vill säga, berätta om Jesus. Lev ut Guds kärlek i ord och i handling. Var generös och dela med dig av ditt liv, av ditt överflöd, av din tid. Ge till människor. Ja, men har jag tillräckligt? Jag har ju svär, själv, vad har jag? Jag har inga talanger. eller Jag har inte så mycket pengar. Vad har jag? Att jag hinner ingenting. Du har. Du har ditt liv, eller hur? Du känner väl att hjärtat slår. eller i alla fall att du andas. Du har. Och Jesus är med dig. Han vill ta dina talanger. Eller icke talanger om du ser det så. Han vill ta dina pengar eller det du inte har. Han vill ta den tid som du ger till honom. Alltid vill han ta. Och så vill han mer än multiplicera det med en helig andes kraft. Han vill ge av sin heliga ande, inte lite grann, inte några droppar Utan ett flöde som ett levande vatten inom det En kraft som inte tar slut Och självklart vill han att du ska använda dina naturliga talanger Din tid, din viset Självklart vill han det Men vill vi vara en församling som bara bygger på din och min talang Det blir i slutändan fattigt. Vad vill vi vara för församling? Vill vi vara en församling där Guds kraft flödar? Där den blir sedd om och om igen? Nu ska vi inte måla upp någon slags Disney-version här utan något lyxhotell och det är alltid bra. Vi har en massa kraft. Men det är ändå så att tillsammans du och jag, om vi älskar varandra Om vi älskar Jesus. Då kan vi ge helande och uppmuntra han. Om vi istället för när vi har det jobbigt. Istället för att dra oss tillbaka. Stänga dörrarna och vara hemma. Jag är hemma några månader. Det är så jobbigt nu. Om vi istället tar mot till oss och delar det med någon. En eller två, en syster, en broder i församlingen. Så kan vi få se. Det finns kärlek. Och mina syskon har en oerhörd kärlek. Det finns en värme, en uppmuntran att få. Församlingen lever när vi älskar varandra. Och när vi också är öppna och säger att jag behöver hjälp. Och mitt i den här svagheten. För du och jag, vi kämpar, eller hur? Ibland har jag sådana här dagar då tycker jag att jag inte alls. Då är det bara Bra. Och andra dagar så fattar jag inte. Gud, vad svårt det ska vara. Känner någon igen sig? Varför tar inte det där slut? Det är, Tack herre, jag har lidit nu. Jag har lärt mig läxan. Nu kan det bli bra igen. Ja, men, eller hur man ber så här ibland. Men ändå mitt i svagheten vill Gud... Ge dig sin härlighet, sin härlighet sig själv, sin överväldigande godhet och skönhet, sin närhet, sin kraft. Så att vi vet, och alla vet i slutändan, att det byggde inte på din och min förmåga. Det byggde inte på att vi lyckades bygga den vackraste kyrkan och vara de fräschaste människorna och ha de bästa programmen. Det byggde aldrig på det, utan det byggde på en Jesus Kristus. Det byggde på honom, all ära till honom som vill vara din och min vän. Halleluja. Jag får korta det som jag skulle predika om, för nu har jag sagt så mycket annat. Jag blir så glad när jag ser det. Vad hindrar att jag blir döpt? Ja, det, den frågan vill jag i alla fall gå in på lite grann. Vad hindrar att jag blir döpt? Det är titel på en, en bok som en, en vän, en fantastisk evangelist och pastor Tiglet Malkei, har skrivit för några år sedan Vad hindrar att jag blir döpt? Jag tror att i den nya versionen har han, finns ett annat omslag Då är det inte en bild på honom det, Jag älskar honom, men det, det är bra Man kan ha en bild på något annat också Men, men i alla fall så Tiglet, en fantastisk bok Jag läste den i, i natt Den är lätt att läsa Vad hindrar att jag blir döpt? Den är läsvärd för alla som ställer sig frågan. Eller för alla som tänker. Ja, men jag brukar berätta om Jesus. Men jag har nog aldrig sagt någonting till en annan människa om dopet. Känner du igen dig? Finns, du bör inte nicka eller säga någonting. Men kan det hända att det finns kristna här som. Ja, jag berättar om Jesus. Men jag har nog aldrig sagt något om dopet. Men Jesus sa ju. Gå ut och gör alla till lärjungar och döp dem. Ja, just det. så säg det också. Tro på Jesus, omvänd dig. Han förlåter dina synder. Låt det öpa dig. Det är en del utav paketet eller hur? För att vad vi pusslar med är än en gång inte bara att Jesus vill att åh jag ska ha det bra. Jag har en tro Det är fint. Tror du också? Ja, det är fint du tror också. Vad tror du på? Jaha, du tror på det på den guden. Ja, vad fint. Vi tror alla lite grann. Vad härligt. Men det är inte det som Jesus håller på med. Han vill försona varenda människa med sig. Han vill att det ska vara fred mellan honom och varenda människa. Och det finns ett djupt problem I oss som gör oss normalstörda och ibland riktigt destruktiva. Det är synden. Den har vi tyvärr ärvt. Ja, du kan vi ju gnälla på det. Liksom. Varför skulle vi få synden från våra förfäder, Adam och Eva? Ja, men du har ju också ärvt livet, eller hur? Du finns och du är älskad och det är också ett arv. Och du har en möjlighet att leva livet till fullo här och i all evighet. Det är också ditt arv. Men med i det här finns det som Bibeln säger kalla för synd. Och det är ett sådant allvarligt problem. Att det hindrar oss att lära känna Gud som han verkligen är. Det finns ingen människa, säger Bibeln, som med sina böner. som är sin sitt givande sin generositet med sitt springa i kyrka eller tempel eller moské eller någonting annat finns ingen människa som kan bryta igenom den där synden på i egen kraft. Ett helt liv av sökande och vi beundrar ju människor som söker och öppna och och gör sitt bästa eller hur? Wow, tänk att de lägger så mycket tid på det här. Men det finns ingen människa i Bibeln som kan bryta igenom det som är synden. Det, det här är, det kanske går att likna med pandemin, viruset som ett virus. Men det är ändå värre. Du fixar inte det själv. Du behöver hjälp utifrån. Och i det här fallet behöver hela världen hjälp utifrån. Men den hjälpen finns för Gud som har skapat oss och som lider i sitt hjärta. Över vad synden har orsakat. Han älskar oss. Han har sänt oss. Profeter efter profeter efter profeter. Gamla testamentet berättar om det. Men som det så ofta händer med oss människor. Uh, otäcka profeter. Kan de inte låta mig leva med ett liv som jag vill? Eller hur? Det är vi är ungefär nu som de var då. Jag vill leva mitt liv. Jag vill göra vad jag vill. Jobbiga profeter, tala om Gud hela tiden. Och att jag ska liksom släppa kontrollen över mitt liv. Och jag ska släppa kontrollen över ja, allt egentligen. Och så ska jag erkänna att det finns något fel på mig. Jag jobbiga med profeterna. Och redan på den tiden så blev det ofta så att de som vågade Säga jag till Guds kallelse så blir profeter. De fick ett mycket svårt liv. Och inte några få, utan många blev dödade. Och då bestämde Gud sig, och det visste han, det var ju hans plan hela tiden. Det räcker inte med människor som ger det här budskapet. Utan jag måste ge det själv. Så för att hjälpa oss att åtgärda det som inte du och jag kan, syndens problem i våra liv, så sände Gud sin egen son. Alltså i praktiken, han sände sig själv. Han kom och blev människa i Jesus Kristus. Och Jesus visade oss ett liv som vi ska leva i en kärlek som inte handlar om vad jag kan få. Utan hur mycket jag kan ge. Och mer till. Han gav ju till slut sitt liv. Men han visade oss inte ett ideal med sitt liv. För då, då känner man sig ju ännu mer misslyckad. När jag läser om lyckade människor. och ja, Lyckade bra människor. Framgångsrika människor. Så känner jag ibland. Uh, jag borde haft lite mer disciplin. Jag borde ha tagit... Bara bättre på tiden i skolan. Jag borde ha använt mina pengar klokare. Investerat dem mer. Jag borde ha gjort mer. Lyckade människor kan trycka ner oss också. Idealbilden, eller hur? Eller är det bara jag som tänker så? Nej, säkert inte. Jesus gjorde naturligtvis någonting med. Han, eftersom han levde det där fullkomna livet så sa hans fader Då är du den enda som klarar den här uppgiften. Den svåraste av alla. Att bära synden och gå i döden för andra. Vem utav oss orkar bära synden? Och vem av oss har hittat en metod att överleva döden eller undvika den? Ingen. Det vet vi. Det är allmänmänsklig kunskap. Men Gud sa, min son. Han har levt så som han ska leva. För att leva i all evighet. Han har levt under samma villkor som alla andra människor. Dessutom så följde han den mycket svåra judiska gudslag i gamla testamentet. I allting. Han uppfyllde allting. Han bar den bördan. Och då sa Gud, då lägger jag. Alla andra människors synder på dig, min son. Och Jesus sa ja. Och fadern sa ja. Och den heliga handen sa ja. Och har du läst berättelserna så vet du att när Jesus hängde på korset så säger han, utropar han smärtsamma ord. Min far, min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Har du känt dig ensam någon gång? Övergiven. Besviken på dig själv och andra. Varför sviker mig min kraft? Varför sviker människor när jag behöver dem? Varför sviker systemet och samhället som lovat så mycket? Är jag ensam? Jesus har känt det ännu mer än du och jag. För han kom från himlen med en total enhet- En kärlek som aldrig avbröts. Ett ljus som aldrig flimrade eller blev till mörker. Som lös. En kraft som aldrig svek. Han kom ifrån det till att hänga på ett kors. Naken. Hånad. Slagen. Torterad. Spottad på. Föraktad. Av sina egna utelämnad Ensamlämnad. Och fadern, var i fadern? För mörkret ifrån synden som vilade på Jesus var så kompakt att det var den svartaste natt. Om jag tillåter mig att spekulera lite grann. Kanske hade han i den stunden illus. Hallonisationer från helvetet Att vara skild ifrån Gud För all evighet Min Gud, min Gud Eli, Eli, lama sabachthani Varför har du övergivit mig? Men fadern övergav aldrig sin son För allt som behövde hända Det var det som skedde alldeles strax senare. Jesus ropade ut det fullbordat. Han gav upp andan och så dog han. Där lurades satan, synden och döden på sin makt över dig och mig. Där bröts det i det ögonblicket. Där... Där själv trodde, nu har jag slagit Gud själv. Först har jag besegrat hans profeter och nu har jag slagit hans egen son. I det ögonblicket så hade satan förlorat. För alla synder, det som var dina skulder, det som är dina synder, det som är på mig. Det hade lagts över på Jesus. Men vad händer när den som är skyldig mycket dör? Vad händer då? Fantastiskt! Ja, hur mycket pengar kan man få ut av en död person? Ja, det finns väl någonting, något hus eller någonting. Men Jesus hade ju inte ens ett hus. Det finns väl någonting att dela på. För, för de som... för banken som vill kräva sin skuld av en döp. Nej, det finns ju ingenting. Och förstår du, det här har ingen människa tänkt ut. Men han går och samlar runt, samlar upp, säger Får jag ta din skuld? Får jag ta din synd? Nej, du vill hålla tagen henne. Okej, okay, men, men jag älskar dig. Släpp, ge den till mig. Ge den till mig. Din skuld, dina synder, ge den till mig. Och så tar han det, och så går han och dör. Vilket smart drag. Så den som har något att kräva springer till Jesus. Oh, han är död. Mm, nu ska jag efter människorna igen. Du är skyldig mig mycket, säger djävulen. Och du säger, oj då, ja, jag vet, jag har gjort mycket fel. Jag har gjort massor med fel. Vet du vad? I mitt hjärta, där har jag Jesus. Oh, oh, och djävulen lämnar. Inte en suck. Om vi tar det här andra perspektivet. För Gud är helig. Och Gud släpper inte in synd i sin närhet och gemenskap. Det, det funkar inte. Gud kan inte blanda helighet med synd. Det är inget alternativ för Gud. För då är han inte helig längre. Avskild, annorlunda, rent. Så han kan inte. Och det finns en rättfärdig vrede som Bibeln talar om många, många gånger. Både i gamla och i nya testamentet. En vrede över synden och hur den förstör. Och när vi ställer oss, när vi tillåter synden i våra liv. Så blir vi del av detta destruktiva, detta som förstör oss själva. våra medmänniskor, vår jord och som tar bort vår framtid. Och Gud är vred. Vill du ha en Gud som inte är vred? Ja, Gud ska vara snäll. Men Gud är vred. Varför då? För Gud är rättvis. Är det någon här som röstar för att De barnlösa, de föräldralösa barnen i norra Irak vars föräldrar dödades av IS-soldater. Vars mammor kanske våldtogs innan de dödades. Är det någon som tycker ja men det var rättvis Gud. Varför ska du vara straffande? Varför ska du vara vred? Är det någon som tycker att det är rättvisa att Gud stänger sina öron? Lägger sina armar i kors när Hitler och Stalin och människor som sådana far fram över jorden och plågar människor. Nej, det är ingen rättvisa i det, eller hur? Men saken är den, de goda nyheterna, det är att jag, Gud, är vred över synden. Men han älskar syndaren. Han förlåter syndaren. För Jesus Kristus har tagit syndarens skuld på sig. Och Jesus tog den på sig och dog med den. Och då försvann den. Då försvann den. Då blev bladet som berättade om mig tomt. Där hela mitt liv fanns uppskrivet, mina tankar, handlingar och ord. Det raderades ut inför Gud. Kanske inte alltid för mig, för jag kommer ihåg en hel del av vad jag har gjort. Och jag känner också, jag vet också märkte min svaghet så sent som denna vecka. Och dumma tankar som jag ibland måste säga. Åh Kalle, nej, ta tillbaka den där tanken, bort med den. Jesus hjälp mig att gå vidare utan sådana tankar. Ja, nu blev jag för arg, nu höjde jag min röst för mycket- Förlåt Gud och så kanske jag också ber någon annan om förlåtelse. Och så, så bladet skulle ju kunna fyllas på ständigt. Men grejen är den att Jesus, han har gjort det helt fritt. Det är rent. Det är ett blankt blad. Du har livet framför dig. Du har allting framför dig. Allt som du tycker att du har förlorat. Allt som du tycker har tagits ifrån dig. Allt det är dit i denna stund genom Jesus Kristus, genom hans död på korset. och För att fadern ville visa detta för alla människor så lät han sin son uppstå. På tredje dagen, precis som det hade förutsagt, så uppstod Jesus genom Guds kraft- Och det står i evangelierna, den kraften är verksam också i våra döda kroppar. Jag vill, nu är den inte så död, kroppen, men, men du vet, jag är 50 år och jag känner att den blir lite sämre. Och, jag, och, så, och så talar vi egentligen om hjärtat. Men jag lever! Och du lever! För att Jesus bor i dig och samma kraft som uppväckte Jesus från det döda är verksam i dig. Och den kraften är inte för denna dag och tar inte slut på måndag morgon när du går till skola, arbete eller fortsätter söka arbete eller tar hand om din sjuka mamma eller någonting. Den kraften tar inte slut. Den finns där i all evighet. Släpp fram den i Jesu namn. Jesus bor i dig och han ger dig kraft. Det var väldigt svårt för mig att tala om dopet idag. Men jag lägger, tror jag, en grund. Vad är, vad är det som hindrar att du blir döpt? Jag skrev några snabba grunder. Jag drar väl dem i alla fall och sen går jag och sätter mig. Vad är det som hindrar att du blir döpt? Det här är ju inte bara en fråga från eh, Tiglet malkei, utan det är ju en fråga Från, från en etiopisk finansminister, hovman, som hade besökt Jerusalem. För han sökte Gud. Han ville ha frid. Han läste ur gamla testamentet. Men han åkte hem till Etiopien och han var nedslagen. För i Jerusalem, Guds stad. Dit en gång drottning Saba hade åkt för att träffa kung Salomo. Och, och berättat om hur fantastiskt det är i Jerusalem. Dit ville han göra sitt livsresa. sin pilgrimsresa, sin haji för att finna Gud. Men han återvänder. jag hittade inte svaren, jag har inte fått frid. Men då kommer det en, en, en kille som heter Filippos. Och Filippos, han hade, det här var ju känns som ett missöde, ett misstag. Sånt där som händer ibland. Filippos hade varit i det landskap som heter Samarien. Och där hade han berättat för människor om Jesus. Och det här var ju... Samarierna, det var ett blandfolk om man bäst beskriver det. Var, det fanns judiska, judisk bakgrund, men också bakgrund för massor med andra folk. Det där hade Babylonierna sett till 500 år tidigare. De hade flyttat bort judar från Samarien. Och så hade de flyttat in massa andra folk. Och så gifte de sig och, och hade sig... Och så var de det här blandfolket och samarierna de, de, de läser läste de fem första Moseböckerna så det här är Guds ord. Och det judiska folket säger ja det är Guds ord men också resten av Gamla testamentet alla profeterna och så bråkar de med varandra. Och så ni som läser Bibeln känner igen att de bråkade till och med om vilket berg som man skulle vara på när man skulle tillbe Gud bäst. Det vill säga vilket berg hör Gud bäst våra böner ifrån? ifrån det i Jerusalem eller från det i Samarien. Det är fantastiskt vad vi människor kan. Eller hur? Religion, religion. Vi är bättre, vi gör det rätta, ni gör fel. Helt fantastiskt. Vi är normalstörda allihopa. Vi är alla syndare. Vi behöver inte hitta ett berg och gå upp på, fast det är jättefint. Bör säga här ja till Jesus. Ja till Jesus. För att tillbe honom. Vad var det jag skulle säga? <går> ja, vad hindrar det? Vi, tar, vi går tillbaka till det. Eftersom jag, inte, jag sa att jag inte har många punkter. Vad hindrar det att bli döpt? Ja men det var ju den etiopiske hamn. Det var ju där var. Förlåt. Filippos hamnar. Han upplever en fantastisk framgång när han predikar. Han får hjälp av apostlarna från Jerusalem. Alla blir frälsta, alla blir döpta, alla blir döpta i den heliga andes kraft. De talar i tungor och prisar Gud. Det, förvandlas, det här folket förvandlas. Och Gud gör flera saker på en gång. Han förenar judar och samarier som har hatat varandra och gör dem ett. Det här är lösningen för varje gränskonflikt i hela världen, överallt. Att den på den sidan gränsen och den på den sidan gränsen får ta emot Jesus och Guds ande gör oss till ett med varandra. Vi är bröder och systrar. Kan man säga halleluja i Eskilstuna? Alltså vi är ju minst 20 eller 30 nationer här. Och jag älskar er allihopa. Och jag tycker jag känner att jag får väldigt mycket kärlek här också. Ja? Och ibland förstår vi inte varandra. Vi får prata lite långsamt och vi får lösa det där på olika sätt. Ibland smakar din mat så och min mat så. Men vi hittar en väg. Men Jesus har gjort oss ett. Det här gör han. Okej. Okay. Så Filippus lämnar det där fantastiska. För Gud säger till honom. då? Hur säger Gud till? Ja, hur ska vi beskriva det? Gud säger till honom. Han vet på något sätt. Jag måste lämna det här. Och så ska jag gå ut på en öde väg. Jaha. Oh, han går ut på en öde väg. Långt bort. En dammig väg. En tråkig väg. Vägen till Damaskus. Tills. Den etiopiske finansministern kommer. Ah! Hjärtat börjar slå i Filippos. Han börjar gå bredvid den här vagnen med häst. Fint ekipage, jättefint. Och här går lille Filippos, diakonen. Han är inte ens en apostel. Han är inte en av de tolv. I Filippos en diakon. Han var ansvarig för vad då? Matutdelning. Ja, i Filippos. Ja, jag går väl bredvid den här. Och, går och så hör han, mannen läser ur Jesaja-boken. Han bara känner, jag ställer väl någon fråga, vilken fråga ska jag ställa? Förstår du vad du läser? Säger den enkle vandraren, matkasseutdelaren, till finansministern av ett av de största och rikaste länderna. Förstår du vad du läser? Har du gått till Magdalena Andersson och sagt det? Förstår du vad du läser? Hon brukar ju komma bärande med en sån här bunt en gång om året. Med papper och budget och så vidare. Han gör det. Man säger, Nej, men Hur ska jag göra det, säger mannen ödmjukt, om ingen förklarar för mig. Märker du det? Här du och jag kommer in. Om ingen förklarar för mig. Är du beredd med den tro som du har, det du förstår idag, det du har i ditt hjärta? Vill du gå bredvid en annan människa tills du märker att jag kan ställa en fråga? Förstår du vad du läser? Vet du vad du söker? Hur är läget? Och så öppnas en möjlighet. Den här mannen sa, hur ska jag förstå om ingen hjälper mig? Och så bjöd han upp Filippos i vagnen. Och så satt de och läste Jesaja. Och Filippos förklarade att det gamla testamentet, profeten Jesaja, talar om en person. Jesus Kristus, Messias, Guds son, som har kommit för att ta våra synder, dö för dem och uppstå igen och ge liv åt alla som tror på honom. Och därför när de kommer och ser lite vatten så säger hovmannen: "Vad hindrar att jag blir döpt?" Det står inte svaret, men svaret är ju ingenting. För den som tror ska bli döpt. Den som tror ska vara frälst. Amen. Så de, han tar emot, han tror på Jesus i vagnen, de går av, han blir döpt i detta vattendrag och han blir frälst. Gud vill använda dig och mig. Vi tar de här fina punkterna en annan gång, eller hur? Vi kan ta dem på tisdag. Om du vill veta mer om Vad är det som hindrar mig att bli döpt? Och varför ska jag bli döpt? Och varför säger Bibeln det? Och jag har en massa frågor. Eller jag vet redan. Kom på tisdag. Vi pratar om det, vi undervisade Och som jag erbjöd förut. Kan du inte komma på tisdag kväll halv sex? Kontakta oss. Så tar vi en annan tid i veckan. Och så möts vi. Och så samtalar vi. Utifrån Bibeln och utifrån våra liv. Om det här. Vad ska du göra idag? Alltså, en av de viktigaste grunderna att man inte blir döpt det är ju att man helt enkelt inte förstår. Och du behöver inte förstå hela Bibeln. Det tar ändå ett helt liv och sedan en evighet med hjälp av Jesus och förstå allting. Men fortsätt att läsa Bibeln varje dag. Sök honom. Men vad du behöver göra det är att ge ditt liv till Jesus. I det att du säger Jesus Jesus Jag vill tro på dig. Jag vill ta emot dig i mitt liv. Synden, det där som förstör, ta bort det. Förlåt mig, min synd. Fräls mig, rädda mig. Han hör din bön. Han hör ditt hjärtas bön. Viskad eller ropad. Eller tänkt, han hör din bö. Men det är bra att använda munnen, för Guds ord säger den som med sitt hjärta tror och med sin mun bekänner att Jesus är Herre, den ska vara frälst. Är det inte härligt att ha en mun? Du använder den väl rätt ofta, hoppas jag. Och en del av oss ska lära oss att inte använda den så ofta, utan lyssna också. Men om du har lyssnat in med hjärtat, att Jesus älskar dig. Formulera med din mun. Du vet, det finns en skillnad på Gud och Jesus. Inte så, det är en. Men i svenskt språkbruk och amerikanska presidenter som säger God bless you. Men det är väldigt sällan som de säger Jesus bless you. Det är lätt att tala om Gud, lätt, halvlätt. Men det är tuffare att tala om Jesus. Varför det? Jo, för det är nyckeln. Det är det som gör en skillnad och förändrar allting. Kan du vrida om den där nyckeln? Använd din mun och säg Jesus, bli min herre. Förlåt mig min synd. Han räddar dig. Han gör dig till sitt barn. Och sen säger du, och det kan vara redan idag, Jesus, pastorn, eller vännen som du kom hit med, jag borde nog bli döpt. Vad hindrar att jag blir döpt? Ge ditt liv till Jesus. Det förändrar allting. Fortsätt med honom genom att bli döpt i vatten. Och lev med honom. I Jesu namn. Amen. Låt mig be en bön. Fadre i himlen. Du visste vad det här budskapet skulle bli idag och för vem det är. Och du har hört utmaningen. Jag tror att du gav en utmaning till Daniel Alm. Att medvetet gå in i en tid där vi bjuder in människor till dig för du vill göra någonting. Herre, herre. Tack. För denna stund och denna dag. Tack för varje längtande hjärta. Tack för den som vill komma till dig nu. Och tack för den som vill börja om. Tack för att du tar emot oss. Tack för att du förlåter oss. Våra försök, våra misslyckanden. Det destruktiva är oss. Tack för att du har förlåtit dig redan på korset för 2000 år sedan. Och du bara väntar på att få säga till oss- Jag älskar dig. Du bara väntar på att få flytta in i våra hjärtan. Och bo i vårt inre med en frid och en kraft som förvandlar våra liv. Som löser oss från bojer, som Som helar oss. Du själv herre. Välkommen in i våra hjärtan, Herr Jesus. Välkommen, säger alla som vill. Välkommen, Jesus. Halleluja. Välsigna var med din frid, med din frälsning, med en framtidstro, ett hopp. Tack för att du i denna stund gör någonting nytt i Jesu namn. Amen.